0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto bíblico sobre el cual nos basaremos se encuentra en Éxodo capítulo 24 de los versículos 3 al 11. El libro de Génesis se caracteriza por tener muchas historias bíblicas. Muchas de ellas las aprendemos en la escuela bíblica como ser la creación del mundo, la historia de Caín y Abel, Noé y el diluvio, Abraham, Isaac, José... Son muchas historias, algunas más resumidas que otras. El libro de Génesis resume aproximadamente 4.000 años de historia en algunas páginas, y luego se centra en la historia de una familia en especial, dando varios detalles de la vida de estas personas. ¿Cuál será esa familia?, Obviamente que se trata de la familia de Abraham. Dios prometió darle la tierra de Canaán y hacer de él una nación grande y bendecir a través de Abraham a todas las familias de la tierra. La palabra Génesis significa origen. El libro de Génesis no solo menciona el origen del mundo, sino el inicio de las promesas de Dios. Dios habló e hizo que las cosas sucedan. Así como en Génesis capítulo 1, donde Dios dice «sea la luz y fue la luz», sucede también con sus promesas a lo largo de toda la Biblia y en especial el libro de Génesis, cuando Dios promete darle un hijo a Abraham y luego esto sucede. Y las promesas se van cumpliendo a medida que avanzamos en la historia. A medida que la historia continúa hacia el libro de Éxodo, hay silencio de parte de Dios. Jehová con Abraham hablaba frecuentemente, con Jacob en sueños. No habló directamente con José. Al principio del libro de Éxodo, en los primeros dos capítulos, habla muy poco. Pareciera estar quieto, en silencio. Pasaron 430 años y el pueblo se multiplicó allí en Egipto. Y un faraón que no conocía a José esclavizó al pueblo con trabajos duros. Además, arrojaba a los niños varones hebreos al río, amenazando la descendencia y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero en Éxodo 3 Dios comienza a hablar. Y a partir de allí habla mucho. Y a medida que va hablando, comienzan a suceder cosas. Pasó de todo. Cosas que ningún ojo había visto. Dios liberó con acciones poderosas a su pueblo del yugo, de la carga que le había puesto el faraón. Los condujo hasta el monte Sinaí. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 20, este hablar de Dios se vuelve tan intenso como su presencia sobre el monte. Si en el Antiguo Testamento las palabras de Jehová o del Señor estarían en rojo... Más de la mitad del libro de Éxodo estaría en rojo. Dios pronuncia en presencia del pueblo, que estaba al pie de la montaña de Sinaí, los diez mandamientos. Y el pueblo reaccionó de una manera inesperada. Éxodo capítulo 20, versículo 19, dice así. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El pueblo no soportó la voz de Dios. Por eso ruegan que Moisés sea su intermediario y que Dios hable por medio de él. Éxodo 20, 21 dice así. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y allí Dios sigue hablando a Moisés y dando las leyes para que el pueblo las guarde. Este es el contexto del Pasaje bíblico de hoy, cuando Moisés descendió de la montaña después de oír los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 11, dice así. Y vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y echó en vasijas, y con otra mitad derramó sobre el altar, Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y entonces tomó a Moisés la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había un pavimento de zafiro tan puro como el cielo mismo. No extendió él su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios y comieron y bebieron. Moisés primero habló y luego escribió las palabras y estatutos. Después volvió a leerlas para el pueblo. El pueblo, por su parte, se comprometió en dos ocasiones a cumplir, literalmente a hacer dichas palabras. Estos mandamientos Moisés los escribió en el libro de la alianza o libro del pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Este es el pacto entre Dios y el pueblo. Este pacto se lleva a cabo por iniciativa de Dios. En el Sinaí Dios formaliza su pacto con Israel. Pero la alianza en sí no es lo elemental. Es la formalización de una relación que ya existía. La relación de compromiso es anterior al monte Sinaí. Dios salvó a su pueblo de las garras del faraón. Desde el inicio del libro de Éxodo, Dios trata a Israel como mi pueblo. Lo llama suyo porque lo creó a partir de Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Esto es comparable a la formalización de un matrimonio. La relación ya existe desde antes, pero ante las autoridades se formaliza. Así sucedió cuando Dios dio sus leyes en el Sinaí. Él formalizó la relación con su pueblo. El pueblo se comprometió a cumplir las palabras y mandamientos, pero no cumplieron esta promesa. Esto se evidencia en el propio Sinaí cuando adoraron al becerro de oro en Éxodo 32. Y también lo vemos durante toda la historia del Antiguo Testamento, en donde repetidas veces el pueblo de Israel desobedecía a Dios. En Cristo es donde encontramos la obediencia perfecta. Él vino a cumplir esta promesa que el pueblo hizo en el monte Sinaí. Él tomó sobre sí las promesas del pueblo y las cumplió perfectamente. Dios también nos eligió a nosotros como su pueblo. Nos hizo sus hijos. Nos llamó el día de nuestro bautismo y nos llama cada vez que nos habla con su palabra. Cuando viene a nosotros en la Santa Cena. Nos salva y nos libra del pecado con sus poderosas obras de salvación. Nosotros prometemos servirlo y enmendar nuestra vida cada vez que somos perdonados por Dios. Y esta es una muy buena promesa. Pero somos como el pueblo de Israel. No cumplimos lo que prometemos. Nuestro cumplimiento no es completo. No seremos perfectos mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero gracias a Dios tenemos un intermediario, un intercesor. Así como Moisés intercedía por el pueblo cuando se desataba la ira de Dios, tenemos hoy un mediador, Jesucristo. Él coloca su perfecta obediencia delante del Padre para que Dios lo mire a él y sus buenas acciones en vez de nuestra maldad. Y gracias a Cristo, en el último día, no solo nos dejará entrar en el reino, sino que no pecaremos más. Y esta es una dulce promesa. En el último día, la carga del pecado será quitada completamente de nuestro corazón y allí no nos lastimaremos más los unos a los otros y tampoco a nosotros mismos y no ofenderemos más a Dios. Y en medio de la ceremonia presentada en Éxodo 24, Moisés ordenó la construcción de un altar para hacer sacrificios por la paz. Mitad de la sangre se derramó sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar. Dios había instituido el sacrificio por la paz anteriormente, en Éxodo capítulo 20. El pueblo ya había aprendido que la sangre los protegía del castigo de Dios en la celebración de la Pascua, cuando la sangre de los corderos pascuales hicieron que el ángel de la muerte pasara por arriba de sus hogares y no se llevara a sus hijos. ¿Pero por qué la sangre? La sangre derramada es una vida ofrecida. Si fuera yo quien haría el sacrificio hoy, la sangre del animal representaría mi sangre, mi vida. ¿Por qué debería yo ofrecer mi vida para estar delante de Dios por causa de mi pecado? Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Levítico 17:11 explica más esa cuestión de la sangre. Dice así: Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Expiar significa borrar las culpas o perdonar pecados. Por lo tanto, la sangre era necesaria para apaciguar el castigo y la ira de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9.26. Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El libro de Hebreos enseña que el derramamiento de la sangre de Jesús es la conclusión definitiva de cuando Moisés arrojó la sangre sobre el altar y sobre el pueblo en Éxodo 24. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado delante de Dios. Su sacrificio es el que cuenta, no los nuestros. Él derramó su vida en la cruz para cubrir nuestra maldad y nuestros pecados. Cristo, por su sangre derramada en la cruz, ha establecido un nuevo pacto, una nueva alianza. No somos aceptables a Dios por medio de la primera alianza, sino por la segunda, basada en la sangre de Cristo, por la fe en su sacrificio. Cristo cumplió la primera alianza a la perfección, estableciendo un nuevo pacto en su sangre que nos permitirá estar el día de mañana delante de la presencia de Dios. Apocalipsis 7, 14-15 dice, Estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto en su templo de día y de noche, y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. Esta sangre del nuevo pacto corre desde el altar de la cruz a nuestras vidas cada vez que participamos de la Santa Cena, en donde el propio Señor nos invita a participar de su mesa, tal como en Éxodo capítulo 24, en donde Moisés junto a Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel comieron y bebieron en la presencia de Dios, luego de haber sido purificados. En el pasaje de Éxodo 24, Vemos allí que hay un comer y beber delante de Dios. Y el Señor no los consumió con su furor, no extendió su mano contra ellos, dice Éxodo 24:11. Y esto es algo ciertamente extraño. Dios dijo que nadie puede ver su rostro y seguir con vida, Éxodo 3320 Y sin embargo, estas personas vieron a Dios y comieron y bebieron. Esto prefigura la encarnación de Cristo y su ministerio. Él repetidas veces comía y bebía con pecadores. Hasta se le acusaba por juntarse demasiado con los pecadores, como en Lucas 5.30, 15.1.2. Incluso luego de resucitar, Cristo comió repetidas veces con sus discípulos. Y en una de estas comidas, sus discípulos lo reconocieron a Él después de resucitado. Jesús es Dios verlo a él era ver al padre en cierta ocasión uno de los discípulos pide a jesús que le muestre al padre posiblemente felipe tenía en mente este pasaje de éxodo capítulo 24 jesús responde diciendo hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú felipe no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre juan 14 9 hoy cristo sigue siendo el anfitrión en nuestros cultos él nos invita a su mesa para que compartamos, como el pueblo, de su nuevo pacto para el perdón de los pecados. Así como Dios sirvió de anfitrión en el antiguo pacto en el monte Sinaí, así nosotros hoy estamos delante de la presencia de Dios en la Santa Cena. Allí vemos a Dios, comemos y bebemos en su presencia como hermanos. La Santa Cena es el cielo en la tierra. Es como ascender al monte de Sinaí y estar en la presencia de Dios. Cristo es el anfitrión y cordero a la vez. Nos invita a participar de su testamento en su sangre para el perdón de nuestros pecados. La Santa Cena es una fiesta que anticipa el banquete celestial en presencia del Señor. Apocalipsis 19.9 dice así. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo... Estas son palabras verdaderas de Dios. Todo este misterio nos es revelado porque Dios sigue hablando. Nada sería posible si no fuera por su palabra. Si Dios no hablara, jamás habríamos sabido de él y sus hechos. Tampoco seríamos capaces de hacer nada. No sabríamos quién es el Dios verdadero. Estaríamos inventándonos nuestros propios dioses. Seríamos un pueblo sin hogar, sin propósito condenados a la muerte eterna sin saberlo. Pero Dios habla, por medio de su escritura y desde los púlpitos. Es un privilegio, una gracia y una alegría tener estas palabras, por las que Dios nos muestra su compromiso incondicional con nosotros. Gloria sea a Dios por sus obras. Disfrutemos de la nueva alianza basada en la sangre del Cordero, de Cristo nuestro Señor y viviendo una vida nueva en Él. En la descripción dejo el enlace para que puedas también descargar el mensaje. Que Dios bendiga tu día.